0: With an overweight Madonna, orders two butt lights and a cranberry vodka. Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader. James Dean holds hands with the sharing person later. So oh, la que tal me
1: hizo. 33 de bases robadas yo bueno, robadas? ¿No? He salvajes podcast Joder, La costumbre está bien arreglada La tengo ahí bien Metida en la sesera eh, Ya pues, Pasado los lo, Menos de la introducción en, en Twitch Para los que nos estáis viendo en, en directo Esto no tiene mayor relevancia Para los que nos estéis escuchando en podcast mm, Vamos a, a Hablar pues Hoy de la verdad es que el, el tema es, es candente, es interesante. De hecho, seguramente sea la, la lucha, con permiso de de, otra, de otras luchas, ¿no? Porque hay varias en la competición, pero posiblemente la. La lucha más disputada, la más importante de, de lo que estamos teniendo ahora mismo en, en. en la MLB, que son esos White Sox contra de Guardians que sorprende a mucho que los Guardians estén aquí sobre todo porque han sabido sacar eh, bastante de, de, de lo que tenían ¿no? como,
0: como
1: como equipo eh, parece que el, el tema es que Franco es tan bueno como, como ¿no? Eh, creemos que, que es que siempre lo ha sido eh, y está sacando pues petróleo, digamos, ¿no? de, de, de. estos jugadores. Pero un rendimiento espectacular. Que ahora mismo pues les alza con, con el título provisional de, de división. Veremos a ver qué de aquí a, a principios de, de octubre. Pero ahora vamos a hablar también de los White Sox, porque eh, un equipo que bueno, todos esperábamos que fuesen a ser muy relevante, es un equipo contender un equipo que incluso eh, parecía que con permiso de los Twins iban a ganar esa división de una forma medianamente fácil eh, han tenido muchas complicaciones por el, por el tema de, de las lesiones el, y demás eh, ciertos líos con, con la rusa, que, que ya lo hemos hablado largo y tendido y bueno un, un equipo que, que desde que Irónicamente, Alvis Andrus eh, llegó a, a, esta, a esta plantilla. Ha ido mucho mejor. Evidentemente se han unido varios factores de los que vamos a hablar ahora. Pero bueno, podemos decir que, que esa es la. Eh, fue el momento, uno de los momentos claves, sobre todo por un jugador que apenas con un contrato mínimo proporcional a estos un par de meses, eh, está haciendo un rendimiento espectacular. Vamos a introducir al, al invitado de hoy, eh, Diego, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, a ti, porque,
1: vale, porque por, yo no, no tiene un dispositivo conectado, el pobre. Eh, ¿Segunda vez creo que vienes aquí? Sí,
2: sí, sí, estaba revisando los correos por si sí de, de la anterior vez, el enlace, y sí, hace julio, de, digo, junio del año pasado. Yo uh, no por aquí dando una vuelta, conociéndos un poco. Eh, eh, ve, ve que no nos comemos a nadie. Que no, no, come no, a nadie. No, 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 no. Ya por eso esta vez me ha costado entrar, <risa> pero, pero bien.
1: Pero has accedido. Sí. Eh, y ahora sí, aquí está, ya al, al 100%. Eh,
3: John Molinero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Andamos. Veo que esto de que cada semana les dejamos que a los invitados que no mordemos y que no les vamos a... Agafar y esas cosas <ríe> empiezan a ser un poco preocupantes, bueno, pero sí, no nada, deja de ser verdad, pero...
1: Claro, exacto, o sea, yo no he dicho en ningún momento que no le vayamos a agafar, he dicho que no mordemos, que aquí la gente viene, ay, es que yo no sé, es que tal, y aquí no nos mordemos, no. Si, si no tenemos ni puta idea de la mitad de cosas que decimos, le yeah. la noticia media hora antes de que... Hacemos como el... que... Hacemos como
3: que, pero en ah... vez de leemos cinco minutos de las noticias y el resto vamos a clases de interpretación para que parezca es. que, 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 que controlamos
1: un, un pelín. Claro, todo es improvisación radiofónica absoluta. O sea, aquí que no, que no se crea nadie que, que sabemos mucho. Eh, yo es que nos salías como dispositivos no conectados y estabas conectado. Eh. Ha sido una cosa, ha sido una cosa eh, increíble. Le esto eh, de la tecnología a veces.
3: No sé, capaz que Google no se ha oído y ya me iba metiendo antes de es que me diera tiempo o algo, ¿no? Claro, puede Esas ser. Esas cosas sí. también pueden ser. Eh,
1: eh, Diego, para que no lo esté viendo en, en Twitch o en YouTube, eh, camiseta del Celtic y camiseta y gorra de los White Sox detrás. Ahí. Y. ¿Y bufanda y, del Atleti. Y bufanda del Atleti. Madre mía, oh, te has algo
3: de los ya, hackers, tío. No, no, con eso ya tiene cumplido toda la, todo lo que tenía que hacer hoy, ya, 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 ya lo tiene. No
2: si saco camiseta de los Packers, me pega Ramiro.
1: No, pero bueno, eh, Ramiro no es eh, oyente habitual de, de estos lares, porque ya, ya traemos a veraneantes, <risa> Por eso, por eso. Claro, por eso. Eh, si te parece, vamos a empezar a hablar de los White Sox. Eh, Bien. De los Guardians, ya hablaremos, tranquilamente, no pasa nada. Eh, no pasa nada. <risa> eh, te iba a decir eh, que decía la introducción, evidentemente, causística, eh, temporal, pero desde que llegó Alvis Andrus, ese equipo parece otro. Es verdad que han ido recuperando jugadores, es verdad que, bueno, por ejemplo, Leisling ha ido jugando mucho mejor conforme sí. ha ido avanzando sí, la, sí. la temporada, eso también pues evidentemente se nota. Eh... Pero digamos como que el punto de inflexión entre muchas comillas no de temporal fue esa llegada de Alvis Andrus y que curiosamente, pues bueno, con, con la rusa ahí entre algodones médicos el Yayo. parece que el Yayo parece que esas dos conjunciones de acontecimientos han llevado al equipo, ¿no? O sea, te iba a decir, pues bueno, pues la cómo esa lesión de Teen Anderson, que a priori, que además para mí yo creo que estaba siendo, pues uno de los Jugadores.
2: Sí, de jugadores la... de posición
1: con Abreu, uh -huh. sí. De los dos, tres sí. mejores del equipo. De estiriente. los tres, dos, tres mejores. Verdad que no ha tenido toda la regularidad posible, pero estaba jugando bien a nivel ofensivo y defensivo. Uh -huh. eh, y esa lesión, que eh, además en general pensábamos que podía ser el punto y final de la temporada, porque una vez que eh, se juntaba con la lesión de Moncada, con. Que, que no sabíamos qué pasaba con, con Robert y con, con Eloy Jiménez. Todavía estaban un poco al trantrano, uh -huh, volviendo de sí, lesiones. Sí, sí. Y, exacto, y demás, eh, llegó este fichaje de Alvis Andrus que lo cortaron los los, los Athletics porque no pudieron traspasarlo en el eh, deadline.
3: Sí.
1: Lo intentaron, pero no pudieron. Y desde, que, y desde que está en los White Sox, es el jugador que mejor está bateando de, del equipo y una absoluta locura. De hecho, en apenas 30 partidos ha acumulado dos puntos de WAR, que es el sexto jugador de la plantilla con más, con, en, en todo el año con más con más WAR. Es como que Andrews, ha, ya es fuera de toda coña, ha supuesto un revolu, una revolución interna dentro del equipo.
2: Sí, 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 la verdad es que ha coincidido con su llegada después del... Del, del parón del, del lo diré, del trade line del trade line, sí Eso es.
3: y bueno, la verdad es
2: que sí, ha llegado él las, la, el punto de forma quizá de algún jugador ha venido, parece, con, con energías renovadas y las, las ha insuflado al equipo y sí, ha jugado la verdad es que no había más opciones de alinearlo a él o, o a Anderson porque sin, sin la presencia de Tim te, sí, parecía que la lesión en, en un principio podía ser un poco más corta, pero yo creo que entre que ya lo han, lo han revisado bien y que Andrews está jugando como está jugando pues eh, posiblemente no a no ser que la necesiten para los últimos partidos en plan DH, una cosa así eh, no, no creo que juegue más este año Sí, te, también es, como has comentado han coincidido un poquito con, con el con el Yayo, con el Yayo que, está, que no está está un poco indispuesto, que está hospitalizado eh, bueno, hay bastantes hay rumores muy fuertes que, que posiblemente ya no, no vuelva a a sentarse en el en el dugout de, los, mm. de los white Sox mm. lo primer, eh, y, primero primero la sí, prensa sí. está muy 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 descontenta con él hay muchas críticas al tanto al propietario incluso <ríe> exigiéndole la venta del equipo y cosas así y, de, y a
1: rihamp también de, de hecho te iba a decir yo eh, ahora si quieres le pregunto a Diego pero eh, yo creo como que mi baremo interno periodístico es Rosenthal cuando Rosenthal dice algo, es porque o va a pasar, o está pasando, o, o influye en que pase. No es, es como José María García en su época, ¿no? Digamos, y Rosenthal apenas sentaron, a, o sea, apenas la rusa eh, se fue al hospital, tenía problemas médicos, tal cual, dijo, bueno, eh, el equipo va bien, eh, es hora de que la rusa no se vuelva a sentar en un banquillo. O sea, uh -huh. Y de repente vi como que toda la prensa de Chicago... Eh, grandes medios y tal, de repente todo el mundo con esa idea, ¿no? O sea, ya cuando lo dijo Rosenthal dijo todo Cristo. Bueno, ya, ya tenemos veda libre para, para decir esto y como que es un pensamiento muy generalizado en la liga y en, y en los medios, pero que hasta que no lo dijo Rosenthal, muy pocos se atrevían a, a decirlo, ¿no?
3: Sí, yo no sé si, si era cuestión de, de que ya estaba un poco en los mentideros, de que ya se hablaba, porque al final sí. el proyecto Larusa eh, no ha salido... Nada bien. Creo que Raro. está claro que no ha salido nada bien en, eh, en los White Sox, sobre todo con las expectativas que había. No sé si ya estaba un poco en el tema de los mentideros y fue Rosenthal el primero que se atrevió o que, bueno, lanzó tal. Si le mandaron de sonda a ver qué decía la gente o que estas cosas luego muchas veces nunca se hmm. nunca sabe, ¿no? Pero yo creo que al final no, no ha sorprendido a nadie. De hecho, yo tengo desde, desde hace ya tiempo un poco poco después de que le de que de pasara lo del de, tema de salud y tal, y que ya no podía estar en el banquillo y tal, como que ya la gente enseguida, quizás también influido por lo que tú dices de Rosenthal, como que ya la gente es algo, un tema que da un poco por hecho, que ya no va a volver eh, la rusa, que ya el, el periodo barra experimento la rusa, pues que ha quedado un poco olvidado y que ya yo creo que poca gente contempla una opción de que la rusa vuelva en los próximos años a a, o el año que viene, por lo menos, a, a Chicago, ¿no? a, a los White Sox y seguramente a ningún equipo, a porque como ha ido el tema, los problemas de salud, etcétera etcétera pues dudo mucho que le veamos en algún equipo, por lo menos en, como, como manager o desde el dugout. Pero sí, sí, al final eh, los periodistas muchas veces también tienen mano o les, les dicen lo que tienen que, que guiar, no sé. Pero sí que está claro que, que ahora mismo la sensación generalizada, como decías, es eso: que la RUS al final no, no va a volver. Y, y veremos, quizás mm, sea un paso. Clave para los Red Sox, quizás no ya para esta temporada, pero sí, bueno, para reinicializar todo a partir del año que viene, que los jugadores, la plantilla joven que tienen, pues eh, vuelva con la cabeza más fresca y tal, y veremos a ver cómo, cómo evoluciona de cara año que viene. O bueno, este año lo que, les pueda, lo que les pueda quedar, que hay jugadores que... O sea, para los jugadores eh, puede ser importante entrar en playoffs, para el manager interino... También le puede venir bien, oye, si metes en playoffs llegas un poco lejos y demás, posiciona la flauta y te puedes quedar y pillar un año o dos de contrato y medio hacer tu nombre, pues eso que te llevas, ¿no? Así que son, son un equipo un poco peligroso ahora mismo, los, los White Sox en ese sentido. Eh,
1: eh, hablábamos, Diego, de sí. del slim pero también antes de hablar de él, vamos a hablar un poco de Luis Jiménez porque se lesionó se perdió 63 partidos sí. y desde que ha vuelto eh, está bateando a niveles eh, Aaron Judge, eh, eh, Goldsmith, ese tipo de, de sí, gente, sí, sí. Sigue tal. Eh, de hecho eh, va camino de creo en el mes de agosto no estuvo en el quintet en el eh, bueno el line up ideal de, de la liga y bueno va camino de eso en, en septiembre eh, está pues eh, al nivel que todos esperamos de Eloy Jiménez ¿no? que sea pues un, un bateador excepcional siempre que le permitan las, las lesiones por desgracia
2: Sí, las últimas lesiones además ha tenido una por año este, la mm. de este año ha sido bastante larga bueno, también el, el, la confianza ¿no? que tienes que tener cuando te, te sitúas en el plato para empezar a batear al principio empezó con números bastante bajos pero sí ha cogido ritmo ha cogido pues, confianza ¿no? en, el, en, en su juego y bueno, también en, en el tema posicional eh, eh, era un rumor o corría la, la, la idea en, en Chicago de que era, estaba abocado a jugar en el DH por siempre y, y no, parece ser que este año pues ya se está sentando en el, en el jardinero izquierdo y bueno, y que eso al final es una posición que liberas para que otro, otro tipo de jugador de otro perfil entre en el, en el bateador designado y, y bueno, puedes jugar no con tus jugadores en el, en el lineup.
1: Eh, bueno, no sé cómo lo ves yo, pero entre Luis Robert volviendo poco a poco y lo de Luis Jiménez, parece que se está sentando un poco lo que debería ser este equipo. Eh, bueno, eh, y eso que ya Grandal está por encima de la línea Mendoza, que es otra cosa
3: porque, <risa> que, 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 que nunca viene de más. Tener a los jugadores por encima de la línea Mendoza. No, yo creo que, que son precisamente los dos eh, puntos barra pilares que al final se han achacado a los... Eh, pues, o, o sobre los que se ha sentado un poco la explicación de, de lo que ha pasado en los White Sox este año, ¿no? Por un lado, el tema Larusa más allá de su capacidad para el béisbol moderno también, su capacidad de comunicarse con, con la plantilla más eh, joven que tenía. Y, y luego el tema de lesiones, que en los White Sox pues bueno, ha ido golpeando eh, bastante a, a, a prácticamente todo el mundo. Decía, decíais también ahora que Tim Anderson sigue en la I.L. ahora mismo, uno de los jugadores clave de… de Quizás incluso el jugador de posición más importante de, de los White Shocks en los últimos eh, años sobre un poco el que giraba todo el, el ataque. Eh, y entonces, claro, si se ha empezado a sentar eh, ahora un poco la, la cosa de los jugadores con un poco más de salud, un poco más de, de consistencia, que muchas veces también a los jugadores eh, jóvenes pues, les viene... Eh, les es importante tener esa consistencia para, para rendir, bueno, a todos en general, pero quizás a los jóvenes eh, un poco más, ¿no? Y, y si mantienes a los jugadores que sabes que han demostrado en el pasado, que tienen capacidad ofensiva, están jugando eh, pues eso, más, más regularmente con, yo creo, más cómodo seguramente por, por el tema del manager y tal. Eh, los White Sox llevamos toda la temporada diciendo, llevamos los dos últimos años diciendo que es un equipo que tiene muchísimo talento en todas las, las facetas de, del juego, ¿no? Eh, José Abreu creo que fue? fue MVP hace un par de años, ¿no? No fue MVP, eh, sí, sí, en 2020. Sí, sí, sí pero no sé si el año pasado, no. El año de la pandemia. El año de la pandemia, años, sí, la temporada que la tengo de, sí. de confirmar. Grandal, que es verdad, está por encima de la línea Mendoza pero sí que le estaba costando mucho el, el bateo de, de poder. Apenas cinco home runs este año, que quizás sea ahora mismo la gran asignatura pendiente de esta de esta ofensiva eh, de los Red Sox, pero tienes a, a Robert, a Pollock, a Moncada, a Luis Jiménez, a Andre Bond, mucho jugador joven que prometía muchísimo, junto, junto a Tim Anderson. También han montado eh, una rotación... Con sus más y sus menos, porque hay jugadores que supongo que comentaremos ahora que han podido pinchar más, pero con Dylan Sis con Johnny Cueto que de repente está otra vez funcionando como si tuviese 10 años menos eh, con Lynn pues haciéndote una labor ahora mismo de mitad de rotación seguramente pero bastante solvente, tienes a nombres importantes en el, en el bullpen como Hendricks, como Grefman, que has invertido mucho por ellos Talento está claro que los White Sox tienen, o sea, eso no lo hemos dudado en ningún momento. Daba más esa sensación de, de esos problemas, de lesiones que no les han permitido funcionar eh, o coger el ritmo como deberían y esos problemas que siempre, si no han quedado patentes, sí que se intuían de en cuanto a relación con el manager, del uso que podía hacer el manager de los jugadores y demás. Entonces, pues no sé, quizás ahora, como decía, jugando un poco más liberados y con más con consistencia, pues puedan dar ahora una reunión final y quizás para el año que viene podamos ver esa esa imagen de los White Sox que íbamos esperando un par de años. Uh
1: -huh. eh, que decía Diego, eh, John, decías de, de Adiransis que si con la lesión de McClanahan el otro día, veremos a ver lo que influye lo de Verlander. pues ahora mismo se posiciona como el candidato principal al Saiyan, o como el segundo máximo candidato en el peor de,
3: de los casos
1: eh, link que está en, en números de Saiyan desde prácticamente julio mm -hmm. eh, aunque en los términos globales no lo Sí, globales, los globales, pero, sí, por eso eh, No, pero en los últimos dos meses dos meses y medio eh, está con un pues eso, con una con unos números espectaculares y y de Cueto, ¿no? Hablábamos que por... estaba al nivel, no sé, 2016, 2015, ahí, de sí, Cueto, sí, eh, eh, bastante locos. Pero, ¿qué ha pasado con... O sea, Michael Copex se ha lesionado, pero ¿qué ha pasado con, con Yolito? Porque estaba claro que eh, todo el mundo especulaba con que le tenían que ofrecer una renovación, con que era el ace de este equipo, con que estaba muy claro que eran un jugador que tenían que retener sí o sí los White Sox, pero esta, este, este año ha tenido un bajón espectacular, mucho al nivel de 2018, que fue la, la temporada esta primera entera que tuvo eh, y, y no parece que, que termine de remontar o sea, como que se, ahora estas tres últimas entradas, no, salidas no han estado tan mal, pero no termina de ser el diolito el clave casi ace, que vimos la la temporada pasada, la anterior, ¿no?
2: Sí, bueno, la temporada pasada ya flojeó, flojeó bastante, además me acuerdo que cuando estuve por aquí por el, por mm. el podcast eh, se comentó un poco a modo de, de broma el tema de las sustancias pegajosas que, que sí. si le habían afectado a, a Lucas más de lo normal y que, y es una sí, al final, por datos eh, encima de la mesa son el spin rate de los la, de lanzamientos que que hacía bajó bastante cuando cuando eh, el comisionado y, y los árbitros mlb se, se pusieron de lleno en la caza de, de, de los usuarios desde esos pegamentos uh -huh. pero bueno sí no excepto eh, la, la temporada pasada sí hecho hizo bien la temporada corta fue yo creo que la que uh -huh. la que mejor pero bueno uh -huh. eh, al final una temporada corta no no puedes valorar un, un jugador solo por por un cuarto o un tercio de, de una temporada regular normal. Mm. Pero este año sí, este año no le están acompañado, quizás eh, el, los partidos donde le ha tocado salir el equipo tampoco ha acompañado, pero bueno, sus, sus números ahí, ahí, ahí están reflejados. Eh, no, ha jugado mucho, porque dices, pues ha jugado medio lesionado, ha jugado con problemas en el brazo, pero no, no, ha jugado y ha jugado bien. O sea, bien de salud, por lo menos es lo, los, los, los datos que teníamos. Y, y no poder bajar de, de si ahora mismo tiene por encima de 5 de, de era, ¿no? Creo. Sí, 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 cinco o sí. Eso es, o sea, para un jugador que lo que tú comentabas hace, hace un momento, que se le presuponía que era el, el, ace, del, el ace del equipo, sí. y, y no no lo está demostrando. Y bueno, habría que ver con los con la temporada, con la que, que se espera en, en Chicago, por lo menos en sí. la parte sur de movimiento de jugadores, un poco depende de... Porque el cambio de, de Tony, del de Yayo, ya es, es un secreto a voces, que parece ya que, que, que el dueño se ha bajado del, del árbol y, y que, y a pesar de su, la relación que tiene de amistad con él, pues que va, va a prescindir de sus servicios, está por sí solo. Entonces, habrá movimiento de jugadores y tal, y era quizás el momento de la extensión de, de contrato de, de Lucas. Mm. Entonces, sí al, hay un poco el,
3: en el aire. Al final, Yolito, la, mirando aquí un poco datos en Baseball Savant y tal, eh, no sé eso de si al final puede ser las, eh, las sustancias bajos. que no han podido quitar la garra y tal, porque sí que le está costando mucho más eh, generar eh, swing, swing and miss, generar strikeouts, le están golpeando con mucha más fuerza, mucho más Barrel y tal, eh, contacto fuerte, eso también influye que al final le están generando, el Bavip estaba mirando, lo he buscado ahora, eh, el año 2020, que seguramente fue su mejor año, tenía un Bavip de 255, el año pasado 269 y este año están en 351. Eh, puede tener mala suerte, puede tener a raíz también de las lesiones de Tim Anderson y compañía eh, el, eh, que la defensa del equipo esté más eh, no esté a tan alto nivel y que bueno, pues estén encontrando más huecos eh, los batazos, pero también si te uh -huh. golpean con más fuerza y si, si salen más barres, más. Eh, la entrada es más contacto fuerte, al final también eso va a repercutir en tu no entonces puede haber ahí un tema de, de las dos cosas, no está siendo capaz de engañar tanto a, a los bateadores y, y eso le está generando eh, más, más eh, contacto fuerte está mirando aquí datos, en 2020 tenía 12,1 strikeouts cada nueve entradas y ahora mismo está en 9,9, no llega, no llega a 10 entonces, pues eso yo creo que sí le puede estar eh, afectando.
2: Sí, yo creo que las sensaciones que le están fuera ya de estadísticas, cuando, cuando le ves jugar, es que le están, están contactando bien a la pelota. O sea, están consiguiendo darle y, y con potencia, que es un poco mm. lo que antes con, con los strikeouts, porque era un, jugador de, de, un lanzador de strikeouts,
0: mm.
2: básicamente.
3: Sí, sobre todo ese par de años de 2019, 2020. Sí, ha cambiado un poco los años. Supongo que, pues eso, eh, de una temporada a otra ajustan,
2: ajustan los, los, los lanzamientos. Eh, se comentó, salió una noticia un poco que, que había cambiado su, su manera de lanzar, la, la posición de los pies, pero bueno, eso ya son datos, o sea, procesos técnicos que hacen los, los jugadores con sus entrenadores para ir mejorando y que a veces, pues... pues resultan o, o, o no resultan porque por ejemplo que eh, Koiko se le se le mantuvo en el equipo desde el año del año pasado a este porque decían que habían probado con él en en, en off season y que habían mejorado eh, con, ajustando y, y y puliendo sus movimientos al lanzar y mira y al final no 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 ha funcionado para nada entonces bueno Ajá. un poco el trabajo de el trabajo de, de catch del entrenador de de picheos eh, eh, es el, creo que de los de los tres grandes de, del cuerpo técnico de, del equipo es el menos, el menos criticado o incluso sin, casi sin críticas
3: Sí, pero, porque el resto con sí se está haciendo un gran trabajo, con Cueto No sé si podemos decir que la No le sé, ha, sé, creo, creo que le han
2: pulido mucho
3: que, 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 Pero Cueto también estamos diciendo que lo ha recuperado en, en cierta forma sí. eh, Link como decíamos antes, los números globales sí que parecen de número 3, sobre todo al principio de temporada, pero sí que pues desde julio está bateando 2-13, desde finales de julio, lo, el último mes y medio sí que ha sido más eh, esto. También lo ha podido recuperar un poco y si miras los ratios al final, pues décimos en era el picheo, el bullpen sí que coge un poco más, de un par de nombres pues y luego coge un poco más el, el resto, pero bueno… Eh, un poco, por lo menos, solvencia, ¿no? No sé. Que, sí, que... sí, sí, sí. Y,
2: el, y, el, y también incluso el bullpen, bueno, quitando quitando Rayman y, y Hendricks, vamos, ha jugado a niveles eh, paupérrimos, O sea, eh, Joe Kelly, que se le presuponía uno de los de los mejores jugadores en, en, para, para esas funciones de antes de la octava y novena entrada... También ha jugado muy mal, Dieckman se, se le trajo en él a última hora también muy mal, las lesiones de Boomer, la lesión de Crockett eh, al principio de, creo que Tommy John tuvo al principio de la temporada, también a un poco el bullpen de, de, eh, de White Sox. Y se vio anoche, anoche me tocaba currar y me, me dio por ir ojeando de vez en cuando, que no se entere mi jefe el partido, incluso llegué a casa para ver esa 11 la entrada donde, donde nos hicieron cuatro carreras y, y dices bueno, pues eh, eh, CIS lanzó muy bien, bueno, lanzó muy bien en números porque, porque no, no, no controló la, la pelota en todo momento, permitió muchas fases por bolas pero llegamos a la 11 eh, los Guardians que están muy bien entrenados ahora me adelanto un poco a, a lo que posiblemente comentemos luego, están muy bien entrenados y, y nos metieron cuatro carreras y bueno, cuatro carreras, no, cinco carreras, perdón, en la once de Y bueno, es lo que hay. El pulpen ahí no no, 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 ha, no ha funcionado como se le presuponía al principio de temporada, que iba a ser uno de los de los de las posiciones fuertes del equipo y de las mejores de, la, de las grandes ligas.
3: Puede ser ahora, en tu opinión, el pongamos que los White Sox eh, remontan. Se meten en esto, pues el gran talón de Aquiles de cara a, a playoffs. A hacer, porque puede ser un equipo peligroso al final, los White Sox, como decíamos, mucho talento en, en el equipo. Que sería bienvenido un poco más de un puñado más de, de bateo de poder, pero te pueden plantar una rotación que, tal y como está ahora, Lind te pueden montar. Una rotación bastante bastante peligrosa de 3-4. Quizás sí, 3, 4, sí. quizás ahora se le puede, tal y como está Yolito, se le puede quedar un pelín corta con ciertos eh, los cambios en el calendario y la ronda extra y demás. Pero eh, quizás eh, puede ser un equipo peligroso, pero no sé si el Bulpen puede ser el gran, el gran talón de Aquiles golpe en teoría
2: por nombres no pero ¿cómo están jugando este año aunque bueno al final eh, los playos son, lo, son lo que son eh. si, si consigues que tu abridor tenga te llegue hasta hasta bastante bastante atrás hasta la sexta la séptima luego utilizando ahora boomer que sale de que sale de lesión y greatman le pueden preparar el partido perfectamente para para que Hendricks lo, lo cierre, pero claro, si tu abridor no consigue esa, esa consistencia en los lanzamientos y, y le tienes que cambiar en la tercera entrada, pues las cosas ya, yo creo que se, que se complican.
1: Uh -huh. eh, vamos, a, eh, vamos a pasar a los Cleveland Guardians, que bueno, la idea era tener a alguien de, los, de este equipo, pero bueno, no ha podido ser, nadie que Nadie quiere venir a gafarla a este. Bastante <risa> o sea, yo, yo, yo vengo
2: por el contragafe. Yo vengo por contragafe, porque yo creo que más, más gafados que, que hemos estado este año, pues. Sí, no, yo. Si funciona el contragafe. Y...
1: Claro, a ver si funciona. Eh, y vamos a hablar de. Bueno, nos. Eh, apunta aquí Javier el guión que. Bueno, que yo. Mejor Jiménez y Rosario que un Lindor. Que, te pregunto a ti porque, claro, eh, eso es. Intrínsecamente responsable y por lo que sea de ¿no? tipo, tu equipo de, de ese traspaso eh, y Andrés Jiménez, pues está siendo eh, eh, uno de los mejores segunda bases de la, de la competición con 23 eh, años, all start eh, y bueno, a Rosario eh, ha encontrado pues, ese puntito de ser un jugador sólido en ataque, hmm. pero mejor en defensa, o sea que hmm. eh, lo que aporta realmente es pues, lo que se le ha presuponido siempre, que era, que era un buen jugador defensivo y poco más, bueno, entre muchas comillas, ¿no? Eh, y, y bueno, aunque ofensivamente está aportando bien en su rol, está siendo de el mejor jugador defensivo, que uniéndose pues, a José Ramírez eh, en ese, en ese infield junto a Josh Naylor. Parece que se han disipado todos esos problemas de, del outfield. Han sacado este año pues 500 jugadores de, de outfield en Cleveland, que era un, un, una posición, ¿no? una serie de posiciones, field, centerfield y rightfield, en las que históricamente han tenido problemas especialmente en los últimos años. Pero han sacado bastante gente, por ejemplo, Steve Cohn también, de, de las menores. Y ese revulsivo de Jiménez y Rosario eh, cambiando completamente a, a, uno, a unos Guardians que por lo menos se le ve como que están más asentados ¿no? en la eh, eh, en el escalafón de, de gente importante. no Antes estaba que si sí, Bieber, eh, André, eh, José Jiménez, Lindor, pero se van a ir, pero no sé qué. Ya que ya Bieber volviendo a su nivel y con Lindor fuera y José Jiménez renovando, ya parece que, que ese escalafón está más, más claro y, y eso pues que con Jiménez y... Y a mí Rosario parece que este equipo pues está rindiendo mejor. Por
3: lo menos no es tanto gallo no que, que le pueda reprochar nada a nadie. Sí, eh, bueno, sobre Jiménez y, y Rosario. Eh, eh, Rosario creo que está más o menos en lo que se podía esperar de él, dándole continuidad. Eh, sí que es verdad que quizás el, el bateo está por encima de... De, de lo que podíamos esperar Pero ya tuvo hace 3-4 años en, en los Mets Estuvo también bateando 2.87, 15 home runs más o menos en, en los números en los que está ahora Así que yo creo que es un jugador que está en, en lo que se podía esperar de él Un jugador más que decente de, de MLB pero que no te va seguramente a marcar diferencias, pero que te va a dar mucha solvencia en, en defensa y un bate eh, decente, seguramente más que decente con los niveles de, de promedio bateo y tal que nos encontramos hoy en día y viniendo del sur, pues eh, también está, yo creo que son números más que, más que decentes eh, y, y Andrés Jiménez supongo que ha explotado eh, ahora era un prospecto de un, 1-2, yo creo que estuvo llegó a estar en los Mets, llegó a ser top 100 general, top 50 incluso en alguna de, de las listas en algún momento. Eh, y creo que por fin has, ha explotado. Era un jugador que ilusionaba mucho en, en Nueva York eh, en su día. Pero luego, claro, te viene la opción de, del indoor y te tienes que lanzar un poco a, a por él, a por una de las superestrellas de la liga y el pago, vamos... Creo que, en general, por mucho que Lindor haya tenido sus altibajos en, en la ofensiva y sus buenas rachas o, o prolongadas rachas más de más ineficacia, eh, al final, en general, yo creo que los aficionados de, de los Mets están contentos con, con el cambio. Y, y creo que en Cleveland seguramente también, al final, porque les está rindiendo muy bien, has ocupado... Creo que muy bien dos posiciones. Todo el Infi. el centro del Infi lo tienes maravillosamente está muy bien establecido tanto con Jiménez como con Rosario. Y luego tienes a, a José Ramírez eh, en un lado y a Josh Nellor en el otro, aportándote ese. ese poder y, y demás. Y, y yo creo que han hecho un buen movimiento y creo que son dos jugadores, eso, que con la filosofía de Cleveland últimamente de no gastar y tal, son dos jugadores que les van a aportar mucho a un precio bastante bastante reducido y que creo que pueden trabajar muy bien con, con Francona, que siempre va a mover las piezas. En ese sentido, creo que lo hemos comentado alguna vez, puede ser mm. el, la, la, el negativo de lo que hay en... en en los White Sox, ¿no? que se supone que hay mucho talento que no se está sabiendo aprovechar desde el dugout y en cambio eh, Franco parece que está sabiendo sacar todo el provecho de, de, del equipo. Yo me he cansado de, de oír y de leer sobre todo en las últimas semanas que parece que se va asentando y parece que cada vez más claro el camino de, de Cleveland hacia, hacia ganar la división el rol de, de Franco en el equipo, en un equipo que parece tener eh, menos talento, aunque ha ido saliendo gente como Steven Kwan y su capacidad de, de bateo tremendo y demás, pero que parece que no tiene quizás tanto talento, quitando obviamente José Ramírez, y ya hemos hablado del infield, pero sobre todo en el outfield, pues que no tiene tanto talento, por lo menos por nombres, pero lo han podido ir eh, solventando eh, la rotación que ya hemos dicho eh, que era, parecía el, el bloque sobre el que iba a girar este equipo, lo, lo venimos diciendo desde hace tiempo, y efectivamente, Bieber, McKenzie, es, este año Quantrill porque Plisa aquí Si Vale, pues no están tan. <coughs> perdón, también. Y es un equipo peligroso al final.
1: Uh -huh. eh, Diego, te iba a decir, Emanuel eh, Clase, o sea, ya el año pasado fue absolutamente espectacular, eh, hablamos de él, pero este año. Eh, renovación que hicieron antes de empezar la temporada los, los Guardians, eh, se, lo, lo, lo ataron durante cinco temporadas más y con dos opciones de club y tal. Eh, ahora mismo, en cuanto a partidos finalizados, saves y datos en general, es el posiblemente el mejor, eh, eh, digamos, el closer de la liga. Y en parte, eh, que decías tú que es una de las cosas que le faltaba a White Sox, ¿no? Ese,
2: no la, eh, la preparación. De, claro, de... La, la, esa
1: profundidad del, del bullpen ¿no? Y demás, eh, como Cleveland eh, sí tiene esa, esa preparación de, de bullpen, eh, con cinco jugadores por debajo del, del 3-10 de era, eh, ¿no? Y, con, y lo rematan con, con clase, que, que es el mejor. Eh, Closer de la liga actualmente muchos baremos, así que no sé cómo que ese bullpen, no sé cómo lo ves, pero le da muchas facilidades a, a este equipo porque tienes varios abridores muy buenos, pero cuando no, puedes tirar de cinco o seis brazos de, de bullpen que sabes que te van a cumplir.
2: Sí, sí, y luego más el, el cerrador que tiene, que este año ya los dirá por fin, en datos ya está demostrando que es de los mejores. Pero bueno, al final eso es lo que tú dices, que si, si su cuerpo de abridores es, es, era su, su, su unidad de, del equipo más, más potente, pero que si ellos te fallan, como ha pasado este año, pues no sé, alguna vez a Cibales, sobre todo, que no, incluso a Plesac, pues tiene su cuerpo de, de, su bullpen, que bueno, que bien utilizado, es que es eso, lo volvemos otra vez a redundar en lo mismo, es, es Francona y sus, y sus técnicos de, de bateo, y que bien usado, es eso, eh, tiene la posibilidad de, ¿no? de, de cambias de lanzadores, ¿no? buscarle un poco las, las, las cosquillas a, a los bateadores del, del equipo. Eh, no sé ahora mismo en, en qué datos está el bullpen de... ¿De, de, de, lo ¿De, de Guardians. Está, sí, de Cleveland.
3: Está de ratios, está quinto en era, cuarto en whip, octavo en eh, walks cada nueve entradas, noveno en strikeouts, cuarto en hits y séptimo en home runs, o sea al final top 10. Top en, sí, en, sí, en todo. bien usados eh,
2: gente como Karichak o anoche creo que Sandlin eh, o, Sandlin sí, bueno tuvo, tuvo bastantes problemas pero bueno es un, es un bullpen bastante, bastante solvente y, y excepto el, el cerrador casi sin sin gente de, de renombre, un poco que a, a priori al principio de, de año digas este es, este es, estos tres son los de los mejores en su posición, y, y, y no, pues al final, eso con trabajo, con, con, ¿no? con un poco con entrenamiento, pues ha, ha, conseguido, ha conseguido montar un bullpen. Pues es que sí, queda, que sí queda miedo a. Es un equipo, yo incluso, bueno, a priori, o sea, parto de que van a pasar ellos a. a me fastidio un poco, estoy entre el corazón y la cabeza pero yo creo que son los vargas los que van a pasar a, a, al final a playoffs y sí son un equipo muy, muy peligroso en, en playoffs. Mm. Van a dar más, que, más de un susto a, a, sí. a, a alguno de los, de los equipos potentes.
3: Justo, mm -hmm. justo porque en series cortas ya hemos dicho que tiene una, una rotación sobre todos los tres primeros eh, mm -hmm. nombres este eh, año luego se puede generar alguna alguna duda más y tal de, de ese cuarto nombre, eh, quién puede ser. Pero luego mmm, yo creo que ya ha demostrado durante la temporada eh, Francona que con eso, con tres cuatro nombres decentes, eh, un bullpen que luego puede ir moviendo para cubrir eso y que puede ir, sobre todo en una serie corta, a ganar partidos concretos manejándolo según... Necesite y un line up con el que también lo puede ir moviendo y, y que tiene siempre a ese José Ramírez, del que echar mano en un momento dado, que es el corazón de, del lineup con cuatro o cinco jugadores que le están rodeando decentemente para poder sacar provecho y cuatro o cinco piezas que puede ir eh, moviendo, y en una serie corta que siempre suele ser mucho más estratégico y tal, eh, puede dar ese pasito adelante los, los Guardians. Obviamente, a priori. Eh, todos sabemos la famosa frase de Mi mierda no funciona en los playoffs y todo este tipo de cosas que al final el talento es el talento también en, en playoffs, eh, pero quizás puede dar un susto, ¿no? Sí, que a priori parte de muy lejos de Astros, eh, sobre todo, Yankee seguramente, y demás, pero que puede dar un susto, quizás, en una serie, en una serie corta.
1: Uh -huh. eh, John, ¿qué crees que le falta a este equipo? En mi opinión un poco de profundidad en el banquillo, que no sé hasta qué punto sí. es eso relevante en playoff pero alguna eventualidad alguna lesión, sanción eh, 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 ajuste que quieras hacer en el line-up con algún switch -hitter, no, ajustando uh -huh. contra zurdos y demás uh -huh. eh, igual es el punto más flaco que, que tienen para encarar lo que queda de de temporada, ¿no? Esta lucha por el playoff y, y la propia postemporada pues, en caso de llegar.
3: Sí, eh, al final yo creo que les puede faltar, obviamente, ya lo venimos diciendo, pero algún nombre más eh, de renombre, de talento en, con el bate para sentarse de titular. Seguro que le va a venir bien, pero pongamos, sabemos sobre todo cómo está Cleveland, pues quizás, como dices, en el, en el manquillo algún una pieza más de profundidad, de pelimas más de, de talento seguramente. Alguien que te pueda amortiguar un poco, porque da, sí que da un poco la sensación de cómo se caiga eh, o se lesione Andrés Jiménez o, o José Ramírez, obviamente, Steven Kwan, puede perder muchísimos, o va a perder muchísimos enteros este equipo. ¿no? Entonces, alguien que además de... de permitirle quizás alguna jugada adicional, algún movimiento adicional estratégico con un poco más de seguridad en, en playoffs que le pueda cubrir alguna baja potencial de aquí a, a final de temporada con un poco más de, de nivel, pues seguro que, que le viene bien. No sé, es, eh, el tema es ese, no sé. Que, que hasta ahora lo ha ido. le ha funcionado bien y han podido sacar los partidos adelante, pero sí, con ese nombre o dos extra de un poco más de de talento, pues quizás. O sea, quizás si, si tuviesen Alvis Andrus, hasta Alvis andrews eh, en el banquillo, pues podrían eh, podrían sacar Roro de ahí, ¿no? Pero veremos, no sé. no sé Va a ser, va a ser interesante ver Cleveland como, como encara luego playoffs.
1: Diego, no sé si quieres decir algo más de, de Cleveland o de, o de Minnesota antes de cerrar.
3: Sí, bueno, el, lo que estaba
2: comentando un poco yo, que el, el line-up eh, sobre todo los, los bateadores el lineup up de, de los guardian está un poco ahí cogido con alfileres no tienen estaban mirando ahora un poco los, los partidos que han jugado y, y bueno, básicamente eh, los, los infielders y, y quown eh, lo han jugado todo o sea, todos han tenido no han tenido problemas de lesiones que eso es un, oye o sea, al final es un, un, una posibilidad que tienes ahí, ¿no? En, en tu equipo, que se te lesionen los mejores y, y, y no puedas eh, competir, pero bueno, aparte de eso, les han respetado que están bien entrenados, así básicamente, y que bueno, también un puntito ese de, de, de fortuna o de, o, de, o de la preparación de, de los jugadores que han, han permitido no tener, no tener lesiones importantes.
1: Uh -huh. eh, si os parece cambiamos de tercio con equipos que ya están clasificados para los playoffs, el segundo fueron, bueno, el primero fueron los Dodgers, que lo comentamos la, la semana pasada, en un error de cálculo, porque el miércoles dijeron que estaban clasificados, resulta que no, porque había ahí una un aspecto matemático, técnico, con bueno, el que no estaban clasificados, se clasificaron el día siguiente, así que bueno, tampoco tampoco les ha costado mucho a los Dodgers clasificarse, ganan un partido y, y tal, ya van por 103 este año eh, van en, en progresión de ganar 118 partidos, para que se dice pronto. Eh, no sabemos si van a llegar, pero... Perdón, 118 partidos, no, eh, 115 partidos. No sabemos si van a llegar, 115, 116. Pero bueno, ya, ya son números bastante bastante apañaditos. No sé cómo lo ves, John, pero yo creo que, que son buenos sí, números.
3: Ya la sensación, de todas formas, de que quizás ya... Yo creo que ellos ya están en, mo en modo... perdón. De, de ir preparándose para, sí. para playoffs ¿no? Porque los nombres que están sacando al montículo o a abrir partidos en los últimos días, ya, pues eso, se nota que van un poco dosificando esfuerzos, que ya son nombres más eh, menores, más a la, la redundancia, que, que ellos están pensando no tanto en eso, o sea, más ya en eso, en, en, en eso. En prepararse para playoffs, en encarar, entrenar a los jugadores listos de, para cuando empiece, porque ellos encima tienen, me parece que no solo la división, sino que ya tienen, si no confirmado, prácticamente confirmado el bye de, de primera ronda, casi casi, así que están, pero bueno, si no es matemático, pues bueno, será mañana o pasado, pero mm. eh, ellos ya están más pensando en eso en cómo organizar, entonces pues bueno, un, un equipo desde luego candidato número uno a, a llevarse el título este año Sí, sí, están pensando Diego eh,
1: después de Urias, Anderson y Kershaw ¿Quién lanza? ¿May o Hini? Eh, eh, a ver qué, qué pasa, cómo llega la Steve May eh, si es mejor meterlo en el, en el bullpen, eh, necesitas ahí otro mm. brazo zurdo o no o sea mm. porque ya está Taylor Anderson entonces pues están pensando más en esas cosas, ¿no? Que... Sí, lo lógico sería Gini,
2: que, que lance como, como el cuarto si, si es necesario, lo que, lo que tú comentas, pero bueno, tienen, tienen recursos para para todo. Sí, es
1: un debate un poco tal, a ver si voy a tener es, y tal. Es. Es como tal, es un debate yermo al final, es como, tiene seis jugadores que pueden jugar cuatro partidos si es como... Sí. Eh, están tan sobrados que le da un poco no. Sí,
3: sí lo, los Dodgers están de segunda pretemporada ahora Exacto. Testea, testear a algún joven más, a ver qué le puede aportar, pues como Michael Grove, a ver qué le puede aportar quizás en, en playoffs si, si le llaman, ver cómo está May, ver cómo, ver cómo está Tal ir que vayan cogiendo ritmo o que no pierdan ritmo pues Anderson y Kerso y compañía y Urias y pruebas de pruebas de esas de a ver cómo cómo cerrar el equipo de cara a playoffs
1: Sí, que llegue Greterol que, que llegue David Price por cierto, David Price que ya ha dicho que este año después de que acabe esa temporada se retira ya ha cobrado todo lo que tiene que cobrar y ha dicho que,
2: bueno, que, que
1: en casita se vive muy bien y, y nada, pero buena temporada está haciendo igualmente David Price desde el, desde el bullpen eh, vamos a hablar del segundo equipo clasificado que son los Houston Astros eh, que han ganado ya la división a falta de 13 partidos creo que porque son 99-149 sí, 13 partidos que les quedan a los a los Houston Astros que bueno pues digamos que, que ahora mismo también están un poco apenas terminen de ser el Situno que no les queda excesivamente igual la semana que viene si van en en ritmo llegan a ese a ese nivel, pero están también recuperando. Diego, esa eh, jugadores recuperando efectivos. Eh, el otro día fue Berlander. Eh, ahora mismo, pues Jordan Álvarez está volviendo a batear a, a su nivel. Breckman a tope, eh, Marlo, mal, incluso Martín Maldonado, que hizo el otro día un partido 4 de 4, eh, como sí, que entonces. está también. Eh, manejándose y rotándose con Cristian con Vázquez o sea, ya incluso están en rotación de, de seis para ver que para que todo el mundo llegue fresco a, a playoff con, además con, con Framberg Valdez que superó el récord de entradas de calidad que tenía Clinton Kershaw, perdón, Clinton Kershaw no Jacob de Gron Jacob mm -hmm. o sea, este, otro equipo que no llega precisamente eh, mal de, en estado de forma por lo que parece
2: no, no, al final están haciendo el último tramo. Bueno, ya llevan a velocidad de crucero desde, desde julio, ganando partidos uno tras otro, pero es lo que tú dices, ahora eh, vuelven los, los lesionados, consiguen eso, una rotación de seis. Eh, al final, yo creo que de los de los grandes, grandes, eh, se lleva toda la temporada hablando de Dodgers, incluso ahora algo menos, pero bueno, Yankees, pero el tapado así de los de los sí. favoritos es para mí astros. Me es que da la sensación
3: como que, que la gente no se ha fijado en ellos no Supongo eso, que eso, porque eso. los Astros O sea, los Dodgers al final tenían Que si uy, eh, los padres pueden ser Que si los Giants el año pasado eh, Os ganaron la división tal Pero los Astros quitando El eh, El buen inicio de los, Angel, de los Angels que se acabó tal Los Mariners han tenido una gran temporada Pero han llamado más la atención Los, los Mariners por Julio Rodríguez Por acabar con la racha que los astros, a los que no han, no han puesto en peligro en ningún momento la, la división y los astros han ido a su rollo toda la, toda la temporada, ¿no? Sí, sí, van ellos juegan a lo suyo,
2: van con el mazo y te, al final eso. Y tienen una... Para mí la es mejor, la mejor rotación de, de lanzadores, de abridores, de, de, por lo menos para mí.
3: Es que esto es sí, ahí, si, claro. si, ven, si veníamos diciendo de... Los White Sox te pueden plantar una rotación de tres muy muy decente para para playoffs, los Guardians lo mismo, pueden tener luego un cuarto bueno. Es que al final los, los Astros pues entre Berlander, Urquidy, Valle, Luis García, Cristian Javier, alguno se tiene que quedar fuera por por números, pero es que claro, te van a pasar a, o sea, por número, por cantidad de gente, por al final de sí, 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 ¿no? tanta gente pero alguno te lo pasan al bullpen. O sea, tienen seis eh, jugadores para, con los que ir... Seis lanzadores eh, abridores con Odorichi eh, que los pueden ir, ir moviendo como, como, sí, sí, que... les, eh, como les dé la gana, vamos. Que te, perfectamente
2: te lanza Urquidi cuatro o cinco entradas y luego te sale Cristian Javier y te lanza otras tres o dos. Y, o sea, utilizando abridores de, como... Como relevistas. Impresionante. Sí, a mí me parece dice, el tapado. Dice,
3: es que he dicho y me he liado que no... O, que no o, está en Braves que, que, que quería decir... Eh, ¿Cómo es este hombre?
1: Hunter Brown, Leis McCullers Cristian Javier... McCullers,
3: Macullers. Que me, que me he ido.
1: Otro ah. zurdo. De zurdo a zurdo.
3: Eh, te iba a decir,
1: eh, John, de estos no te lías. Los Mets, el tercer equipo sí, sí, sí. clasificado en playoff. Los Braves, los cuartos. Eh, estos ya, bueno eh, Están ya clasificados a playoffs están en los derroteros de ser el SID-2 o el SID-4 no digamos están sí. ahí a ver si ganan la división o si o si tal Y, y a ver qué pasa está Filadelfia a, a un partido De quedarse fuera de la de la contención por, por la división, o sea que ya matemáticamente pues prácticamente a, a nada de a una derrota de, de quedarse fuera de esa división, pero bueno, eh, Nueva York y Atlanta con un 93-55, que decimos, perdón, 95-55, 93-55 Atlanta, que decimos de los Houston Astros, decimos de los Dodgers, pero otros dos equipos que van camino de las 100 victorias.
3: Sí, eh, hoy leía en algún lado que los Mets están a 95-55, que es solo la tercera vez en su historia que están, que llegan a estar eh, 40 victorias por encima de, del 50%, bueno, 40 victorias más que, sí, que, que derrotas.
1: derrotas. Sí.
3: Eh, y es que la semana pasada creo que fue que, no, la anterior, perdón, que cuando se acercaron tanto, pegaron ese arreón final para incluso llegar a empatar o en algún momento a superar por medio partido, creo, los, eh, los Braves a, a los Mets, que había sido más mérito de los Mets, o sea, mérito de, de Atlanta que de mérito de los Mets, que los Mets seguían ganando a un ritmo eh, de, de eso, de llegar a 100 victorias, y que luego eh, Atlanta seguía a ritmo todavía, todavía superior, o sea, que era más mérito de ellos y siguen así un poco, sí que curiosamente se han ido copiando, eh, han tenido una racha de victorias de los Mets a la vez que una racha de victorias de Atlanta, luego una racha de derrotas de los Mets a la vez que una una racha de, de derrotas de, de Atlanta y ahora otra vez están con seis y cinco victorias consecutivas eh, respectivamente y se están persiguiendo eh, lo hablaba con, con aficionados de los Mets que al final eh, visto desde fuera es una carrera eh, apasionante para como espectador de neutral es una es apasionante, desde dentro se, se sufre, creo que los dos, tanto nosotros como el, el ratón de la metáfora, como, como Atlanta, como el, el gato no que parece que no se termina de de aclarar la, la cosa en ningún momento creo que son dos equipos muy completos, muy, muy potentes ambos eh, rotaciones fuertes, bullpens eh, muy buenos eh, en general, quizás en los Mets me genera alguna duda de más eh, ofensivamente los Mets eh, están en general envasándose mucho, quizás con algún problemilla más para, para empujar carreras todo lo contrario de lo que pasó ayer, que les costó un poco más envasarse, pero con un home run de tres carreras y de Alonso y un, y un gran slam de, de Lindor ganaron a, a los Brewers. Pero vamos, que tienen eh, ataques eh, muy potentes. Eh, no sé, yo creo que eh, se, va, se decidirá en la serie que tienen ahora, me parece que es la semana que viene. Eh, son dos equipos que van a llegar al último momento. Y, y los Phillies es un equipo que venía muy bien, que parecía que había cogido una especie de, de racha con sus latibajos, pero una especie de racha que estaba, por lo menos, asegurándose eh, puesto de wildcard. Pero, pero al final ahora han perdido cinco partidos eh, consecutivos y eso creo que, que les puede acabar pesando. No, no sé, es, es un equipo que ha ido sí, un poco al trantran al -tran toda, toda la temporada pero, pero veremos, eh, Milwaukee también justo está pinchando ahora ahora ha perdido dos partidos contra, contra los Mets y eso le puede dar un poco de, de vida y, y de oxígeno a, a Filadelfia, pero, pero veremos yo creo que van a ser dos semanas muy 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 emocionantes ¿no? Eh, veremos a ver qué tal qué tal pinta todo eh,
1: sí, a ver qué, qué pasa, pero bueno, Diego, ¿me escuchas? Sí, 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 es, sí es, eh, es, problema problemas con la cámara. cámara Vale, pues todo para los de podcast no les afecta, tú no te preocupes <risa> <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, vamos a empezar con los breves, ¿vale? Así eh, para ir rematando el podcast eh, Ir pensando las series del fin de semana, os lo digo con media hora de adelanto Espera eh, que, que, vez... que lo pongo quien avisa no es traidor. Eh, te iba a decir, eh, eh, Wengraith, Yadier Molina, eh, la dupla, eh, pitcher-catcher, con más partidos juntos, en la historia de la MLB con 325. Eh, en esta, digamos, temporada de retiro para Wengraith, Pujols y Molina, la última es la única confirmada, pero bueno, suponemos que los otros dos también. Eh, pocos récords le quedan ya por batir a estos, ¿no? ¿Ya? Eh,
3: eh, sí. A, sí, a mí me resulta un, un, un récord especialmente llamativo también por la época en la que vivimos, ¿no? Que hemos ido mm. viendo, eh, porque la anterior dupla creo que era Mikey Lollich y... no me acuerdo quién era el, el catcher, pero de, de Detroit, pero de los años... 60 por ahí y ya de y Red pues es una época en la que más se ha ido dosificando mucho más tanto a lanzadores como a catcher etcétera etcétera entonces parece más complejo que que puedan y, y también de agencia libre de movimiento de jugadores de más tal parece complejo no que, que dos un catcher y un pitcher aguanten tanto tiempo juntos en el mismo equipo y que puedan eh, coincidir en tantos partidos. Entonces, un, un récord yo creo que muy llamativo y que además eh, exitoso, ¿no? Una dupla que ha traído muchas, muchas alegrías a los Cardinals y que veremos todavía este año lo que, lo que pueden aportar.
1: Diego, ¿qué crees que le quedan a los Cardinals ya por, por hacer? O sea, porque este ya, con el récord ya, creo que Wingrat y Molina, pues bueno, por lo menos ese, a ese nivel se van, se van contentos.
2: Sí, pero, bueno, al final esos dos jugadores ya pues, llevan lanzando en el, y jugando en el mismo equipo pues, que desde el 2004. O sea, yo prácticamente ni, bueno, ni tan prácticamente me había iniciado en este, en este mundillo y ellos ya, ya estaban ahí lanzando y, 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 y jugando de receptor. Y además eh, One Ray las últimas, las últimas temporadas, yo creo que incluso ah, Vino aquí, encima jugando, jugando con todo, 200 sí, y sí. pico entradas, este año lleva ya 190 casi, o sea, y al final, pero Molina no había anunciado ya su... No, su
1: no, retirada? Molina ya está en, en camino de retirada.
2: Ah, es que me había parecido entender que, que, era, que habías comentado que era. No, el único que lo sé. ha confirmado. Que, ah, es el mismo ya confirmado.
3: Molina está, está como, como los jubilados, vive medio año en. en Puerto Rico. En, en su casa y medio año en Venidor, ¿no? Pues este es lo mismo, cuando le apetece se va a Venidor, o sea, a Puerto Rico unos días a descansar y, y listo.
1: A ver, a ver, Baloncesto. Eh, a, ver a, su, a, su ¿A, ver a su equipo era Puerto Rico, ¿no? Sí, o a lo mejor me... sí, 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 sí. era sí, bueno. Puerto Rico, sí, sí. Eh, oye, no, seguimos con los Cardinals. Eh, Pujols está está al caer. Está sí. 698 eh, está los 700, de, o sea. quedan,
3: llevan 102. 49, ¿no? Le quedan 13.
1: Le quedan 13. Está promediendo Pujols. Eh, si nos ponemos tal, uno cada cinco partidos. Un home run cada cinco partidos. Mejor en estos últimos tiempos que que, la, que a principio de temporada, pero bueno, por baremos, debería debería dar. Pero no sé, John, si están ahora mismo, como están retomando un poco los Brewers, la lucha por la... Tampoco creo que tengan un súper problema con, con la división, prácticamente la no tienen ganada, pero como vienen los Brigores ahí un poco apretando eh, por el Wildcard, tampoco se pueden andar eh, dormidos. Eh, ¿Están pensando en eso o, o sí? Porque decían eh, en San Luis que, bueno, que, que lo que tenga que ser que sea, ¿no?
3: Sí, a ver, yo creo. Obviamente, lo, el objetivo número uno de del equipo tiene que ser eh, llevarse la, la división y centrarse en eso, pero es verdad que tienen ocho partidos y medio de ventaja con, con los Brewers, que lo tienen prácticamente cerrado, y yo creo que de cara a la galería pueden decir que no tal Pujols también creo que hoy o ayer ha dicho que, que no, que él no, no está persiguiendo nada, porque creo que le preguntaban a ver si se planteaba incluso volver el año que viene para intentar eso, buscar fórmulas de, de, de este año, pues quizás tener más al match o lo que sea para, para intentar conseguir los 700 y él ha dicho que él no está persiguiendo nada, que él nada sigue con su intención de, de retirarse y demás. Pero yo creo que es eh, muy, muy, muy muy difícil, sobre todo en la racha que viene, no tenerlo en mente, no no que no esté ahí eh, la idea de, de los 700 home runs y ser el cuarto... Eh, jugador en la historia en llegar a, a ese nivel, sobre todo cuando era un jugador que, con el bajón de rendimiento que había tenido en sus años en, en Los Angels, pues parecía que este tipo o, o el número de 700 lo tenía un poco olvidado, ¿no? Y tener a la opción en la mano y tan cerca, pues dudo mucho que no lo tengan. Veremos. Yeah. Ojalá lo consiga. Yo creo que será muy, muy bonito verle conseguir los. Los dos home runs que le quedan y, y que todos estaremos animando por él.
1: Uh -huh. Digo, tú animando por. ¿Qué prefieres? ¿Que Pujol llegue a los 700 o que Aaron ya haga el récord de más home runs en la, en la
2: historia? <risa> Hombre, si, si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con con, con
3: Pujols. Vaya, por Dios.
1: Como el 90% de la gente. Mm. Pues pues. Digo. Me... Eh, sí, y ahora, ahora,
3: ahora ya, de hecho, Pujols, bueno, ya están todo el mundo, ya le están dando, según he leído, ya le están dando bolas. Eh, cuando va a lanzar Pujols, ya le dan al árbitro unas pelotas que ya tienen la marca para poder identificarlas y demás, para luego poder ir, ir a recogerlas la ganada. Sí. Pero, pero sí, también es al final es un récord histórico. Creo que sería el récord dentro de la liga americana, ¿no? En toda la, toda la historia. Si pasa a los 61 de
1: eh, sí, sí, Maris, sí, sí,
3: sí. De la nacional. Y pues bueno, eh, creo que son dos, dos récords muy distintos, ¿no? Uno es eh, de toda la carrera de Pujols, un jugador con unos números descomunales en toda su carrera. Y lo de Yach es de un gran jugador actual que prácticamente se ha echado al equipo a la espada en esta temporada y que va a un récord de, de una temporada concreta, un récord histórico también obviamente, pero de, de, de una temporada concreta. El tema que también en cierta forma se está... No sé si ensuciando, no es la palabra, pero también se está mezclando ya con: ¿y qué van a hacer los Yankees? ¿Y cuánto dinero le van a ofrecer? ¿Y se va la a ir a los ¿no? Giants? ¿Y le van a permitir que se vaya a los Giants y tal? Y pues al final tiene también esa, esa con, segunda connotación por ahí metida, que no estás tan centrado como con como halls que es puramente que pegue los home runs y, y no te preocupas por, por nada más. Sí. Eh, Diego, o sea, mmm, ¿en cuánto se queda
1: yach
2: ¿En cuántos eh, home runs? Home
1: run, sí. es que
2: van...
1: 15 partidos. Ha llegado a si los, los 60.
2: 15.
1: Es que pero hay partidos que, que, es... que mete dos, el cabrón. O sea. Ya, ya, ya,
2: ya, ya. <risa> Iba a decir seis más, pero...
1: Bueno, seis más no es un mal número. Cuidado. Sí, quedarse tercero, ¿no?
2: Detrás de, de Barry Bonds y... Yo, segundo, yo... No sé, no sé quién es, pero bueno, no sí, hay detrás de... de...
3: No, no sé, porque luego, claro, también está el tema de que, le, el otro día también no sé en qué podcast lo, lo decían, que también nadie quiere ser el que dé el home run del récord a, a ya porque al final luego siempre te quedas en los libros como el que le ha dado sí. el home run. De, no es lo mismo con el caso de Pujols, que es más festivo todo. Aquí tiene... Nadie que, se va a
1: acordar de lo de Pujol. Sí, de...
3: Eh, mientras que yo tiene esa cosa, yo creo que que sí del de Yach. De, 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 de Entonces yo creo que no le van a dar lanzamientos tan, tan interesantes para batear y poder colgarla. El tema es que Yatch, tal y como está ahora, se la puedes poner en el suelo y te la va a poner en... Eh, en el río en el East River o el Hudson o, o lo que sea, entonces sí. pues... pues eh... y, y encima que,
2: que estoy mirando aquí un poco las series que le quedan Boston no, no le va a dar bueno, Boston sería muy, muy corto, que es casi ya la siguiente pero ni Baltimore ni ni, ni Toronto le va a dar, le va a dar la, la, la pelota para que la saque del campo
1: Eso, va, pues, os, eh... os imagináis que empiezan a hacer una consecución de Intensa eh, eh, la palabra, o, eso es, eso o, o, o pich, pichas eh.
3: descomunales ahí que, que nada pasa menos de tres palmos de, de la zona de strike. Eh, puede eh, ser, bueno. sobre todo vienen los rivales que, que, que le toquen. Pues eh, eso, ahora el fin de semana, pues los Red Sox, no creo que a nadie le haga gracia ser, especialmente sí. los Red Sox, al que le dé. Yo creo que sí lo superará en algún momento dado, pero que. Ese último vasito igual le cuesta un poco más. Ahora también es muy factible que viene hoy Yats. No sé si juegan hoy los Yankees, supongo que sí. Pero capaz de ponérsela, de poner, hacerte hoy los dos y ahí listo, y olvidarse de, de la historia. Y entonces ahí sí que se puede poner a, a amasar en plan festival. <risa> Hombre, claro, sí
2: con dos, con dos más sacados Hace hoy, ¿no? Pero, suponemos... Eh... Claro. Eh, Se pone 62, es que claro, tendría… Hace un... el
1: récord y ya, bueno.
2: Sí. Ah, bueno, dices por tener el récord de, de la americana. De la americana, claro. Ah, sí, sí. sí,
3: sí. Los 70 y pico… Ah, ese, sí, ese, quería... ese sí
2: conseguirá llegar a…
3: Sí, sí, no, es seguro.
2: A los 73 de, de Bonds, pues eso creo que es un poquillo ya…
3: No, yo no, ese que, lo, digo, lo sí. veo prácticamente imposible, pero los, yo creo que de momento la gente está centrada en el de Roger Maris y luego ya, ya veremos. <risa> a ver cuán fuerte desayuno que creo, ya si ya no es. me equivoco, creo que además es la última vez que alguien llegó a batear. No, que, ah, de la americana que llegaron a batear 60 home runs en una, en una temporada. Sí, ah, sí. Ni siquiera había llegado a nadie a 60, así que eso ya lo tiene eh, ya... sí. Uf, había llegado, ¿no? Sí, no, digo desde, 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 el año de, desde el año de Roger Maris en el 61 que nadie había siquiera llegado a los 60, entonces no, no, que sí, eso sí, sí. Ya, lo, ya lo había, ya lo ha conseguido.
2: Es posible que el, el
3: récord de la americana
2: se sí consiga. Sí, sí, yo, yo sé, creo que seguro. 4 o 5 sí. sí, sí, es factible sacar.
3: Yo creo que 63, entre 63 y 65 va a pegar seguro y depende de cómo se ponga, pues igual alguno más. O sea, eh, llevo unos días pensando que
1: sería flipante que ahora de alguien le pegase un bolazo y se rompiese la muñeca, por ejemplo.
3: O sea, eh, que, que,
1: que de, de repente, entre que se va la mierda, la, ¿sabes? Entre comillas, la temporada de los Yankees y el récord. O sea, creo que la, la prensa de Nueva York eh, tendría montajes para... 300 años con el pitcher que hiciese si eso. Si ocurre en el Bronx, este, eh, no, sale, no, sale el,
2: no sale el pitcher. No sale vivo.
3: Es, que, es que unos Yankees, aparte de, de eso, o un, eh, alguna lesión, sí, en, 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 en defensa o lo que sea. Se a decir pero, en,
1: el, en el pitch abridor, pero se está lesionando todo Cristo, así que tampoco...
3: Pero como se como se caiga Yats, los Yankees lo van a tener muy, 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 muy cuesta arriba en... Tienen jugadores, pero el toque de moral
2: sería, para el equipo, para sus compañeros, sería demoledor.
3: No, sí, yo que sé, es al final, eh, ahora mismo es que es el, la, el, iba a decir la parte central, corazón, pero es todo y el músculo de, de la ofensiva, ¿no? Eh, veremos. Sí, que es verdad que ha habido jugadores que han vuelto ahora de, de la IL. Bader, eh, 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 por fin ha vuelto. Eh, Rizzo y demás, pues eh, le, le van a poder ayudar. Pero el, el nivel de golpe que, que se llevan, pues eh, puede ser muy importante.
1: Uh -huh. eh, eh, que dice Mario Tejada desde luego no se, se, no se nota nada el odio que os dan los yankees. Pues sí, literalmente, a, mí, a ver, de mí lo puedes decir, de John y Diego están diciendo que casi que, que, que va a pegar 70 con eh, sabes Sí, sí, sí. Y eso que y si ya si me avisaron
2: es. que, que soltar alguna pullita,
1: si quieres volver tienes que soltar alguna pullita de yankees y tal. Claro. Eh, incluso hay gente de los Yankees que a mí nos dice, dice, hablar más de ellos que, que nos los gafáis, ¿sabes? Y que, pero no, yo yo lo de Yachos no lo digo por, por osco ni odio, evidentemente. Yo lo digo en plan béisbol ficción total, de decir, oye, si pasa esto, eh, eh, se, se cae el Bronx. Eh, dice que os apunto para cuando tengáis que felicitarnos. Tranquilo, que no va a haber ningún problema, que si ganan los Yankees las World Series, aquí vamos a hablar. Eh, eh, quizás que también hemos hablado muy bien
3: de los yankees cuando estaba oh, eh, en la oh, primera oh, mitad oh. de la temporada que iban como,
1: como tiros. Aquí Mario se ha de repetir que los yankees eran los favoritos a las World Series, que eran los eh, Rexos del 2019 y que nadie podía pegarlos. Así que eso también lo podéis apuntar, ¿sabes? Para que, para... Tenemos por ahí los audios. <risas> oh, eh, bueno, vamos a hablar de Sherset. Así brevemente, John, que volvió después de dos semanas en el dique seco y con un partido perfecto durante seis entradas. Este tío está como una puñetera,
3: cabra. No,
1: Tampoco... está, no,
3: está, no está mal. Encima, lo que transmite desde fuera, lo que te hacen transmitir los, los, los compañeros en lo que dicen, y lo que, como digo, se le ve a él cuando está en, en el dugout y demás, incluso los días que no juega, que el, el hombre está enchufadísimo, motivadísimo. Eh, eh, vamos, es una es, es una locura, es un líder de vestuario total y venía con, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que de encarar, de meterse en la pelea ahora contra, contra los Braves y de... Y, y de ser importante para el equipo y motivar al equipo. También De Grom estuvo muy bien con 13 strikeouts en 6 entradas. Le, justo en la última, estaba haciendo un partidazo, en la última le, le dieron un par de, de singles, me parece, y luego un home run de 3 carreras. Al final el partido se ganó, pero, pero están muy bien ahora mismo los dos. Y veremos, porque van a ser mmm, muy, muy importantes en esta pelea. Por cierto, en esta pelea, eh, parece que por lo menos para la temporada regular pierden o, o quizás para algunos últimos partidos vuelve, pero se ha lesionado el, el de Atlanta, el, el nuevo. El... ¿El Strider? Strider, Strider. El Strider
2: sí, el, el lanzador.
3: Eh, algo de oblicuo que están diciendo, como que no va a ser para mucho, pero las lesiones de de ser, ser de esta temporada, si no me equivoco las dos han sido de oblicuo y al final siempre se alargan un pelín más de, de lo que es la estancia en la hiela así que veremos que no es por, por desearle el mal al hombre, obviamente, pero que hay que estar atento porque va, puede ser determinante o muy importante para para la, la pelea divisional
1: eh, Bueno, vamos a vamos a pasar precisamente a Strider que consiguió 200 200 strikeouts 130 entradas, eh, creo que fue el, el superando el récord de, de de Randy Johnson, que consiguió 200 strikeouts en 232, o sea, lo consiguió en sí. una entrada menos. Eh, Strider, eh, poco después de eso, eh, por pues lo que decía John, Diego, pues se lesionó 15 partidos, perdón, eh, 15 partidos quedan eh, para Atlanta, eh, creo, o 14, una cosa así. Eh, Han sí. dicho que no lo van a meter en la IL que se va a saltar una, que se dijeron que sí iba a saltar una salida y que iban a ver cómo, cómo evolucionaba. Por lo menos es la última información que yo tengo, no sé si se ha leído algo más.
3: No, no, yo pensaba que sí lo había metido en la il pero sí estoy viendo que, que finalmente no. Yo, yo pensaba por eso, porque por lo menos eh, en los MED, no sé si será cuestión de que lo de Strider no están tan grave o es más, eh, más ligero pero sí al final ha necesitado el tiempo de, de IL, por lo menos la cuando cuando ha tenido los, los oblicuos
1: hmm. Eso, Diego pues eh, un balapalito a Atlanta en esa lucha por la división que bueno, que parece que le iban saliendo las cosas bien, pero entre los de Alvis el otro día y esto, como que han vuelto un poco a, a la normalidad, ¿no? Digamos, ah, se nos ha caído Diego, bueno, pues no pasa nada. Eh, a ver si... Sí, estoy aquí. Ahora, 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 ahora vuelve. Poco donde no tengo que tocar. Nah, no pasa nada.
2: No, sí que lo que, lo que estaba diciendo, para paro para la Atlanta, bueno, al final eh, te estaba teniendo una, una temporada terrible. Creo que se le, se le considera rookie, ¿no? Eh, es tu temporada rookie, la de Spencer.
1: Sí, sí, es rookie, sí. sí. sí.
2: Y... Y bueno, pero bueno, yo creo que no meterle en la ILS no tendrán sus... no Será por tiempo de... Para poder luego eh, no tener que esperar los, los, los días obligatorios que te, que te exigen. Y para jugar un poco a ver cómo, cómo va, pero yo creo bueno que no, no, no jugará lo que queda de, de, de temporada. Y bueno, me imagino que mantenerlo fresco. Eh, el oblicuo para un lanzador no tiene mala pinta. O sea, no, al contrario, no tiene buena vinta eh, el músculo y bueno, ya veremos para para los los Blake, la, hombre, la rotación queda algo queda algo tocada con con la lesión. Eh, Frye, Morton, Odorici, que lo habías mencionado uh -huh. mencionado antes. Bueno, eh, lo, lo, lo lo he comentado, no creo que, que juegue lo que queda de, de temporada. Veremos,
3: ¿no? Tiene la pelea ahí con,
2: con los Mets ahí por, por ser el, el el campeón de la división, pero bueno, me parece que va a tener que ser sin, sin Strider eh, eh, lanzando.
0: Uh
1: -huh. En principio parece un poco que, que sí, que que veremos a ver qué, qué tal llega a playoff. De momento están forzando sin meterlo en la IL. Sí. Para, y si eventualmente, pues si no pueden, pues no lo meterán en el primer eh, en la, en la primera serie de Wildcard. En el caso de que juegue la Wildcard los Braves y gana la división, pues tendrán unos días más de, de descanso. cuatro días Sí, más yo, más yo supongo
3: que, que si ahora mismo no tienen necesidades urgentes de vulpen o lo que sea, pues lo mantienen ahí un par de días o tres, ven cómo evoluciona y si ven que pinta mal, pues siempre lo pueden luego meter en la IL retroactivo. Sino, eso es, sino es eso. claro, ya.
1: exacto. Eso es. Ahí está. De momento no tienen mayor necesidad. Bueno, eh, series del fin de semana. Os he dado 23 Ay, buenas, minutos. Este
3: semana, ¿eh?
1: 23 minutos. Así que, sí, eh, así que, Diego, ve diciéndonos una serie tuya pues fin eso, de fin semana. Voy el
2: primero, así no me las pisa ni yo ni tú.
1: No, tú tranquilo. Para eh... mí,
2: Cardinals Dodgers. Puede, Cardinal ser, Dodgers. puede ser una, una buena. Eh, creo que está Mon, eh, Montgomery, bueno, aquí en la página de MLB no marca el lanzador de... Hmm de Dodgers.
1: En proyección de Fangraphs, es viernes, sábado y domingo, Dan Quintana contra Hine Montgomery contra Clayton Kershaw y Wayne Great contra Tyler Anderson. Eso es.
2: Eso es. Bueno, veré para, más que nada para ver si, si Pujols eh, consigue el,
1: el 700. Y bueno, estaría mal hacerlo contra, contra los lanzadores de de los, de los doyes Oye, imagínate que lo hace contra Kershow, o sea, pues sería... sería precioso.
2: Ahí a lo mejor sí, sí sería recordado el, el lanzador de...
1: Sí, igual Por... sí. si un del
2: 700 contra un lanzador como Kershow...
1: Vamos. Contra alguien que va a ser Hall of Fame como tú, pues la verdad es que es un Entonces, buen dato. Quedaría bien en el, en el currículum. Quedaría bastante bien. Eh, John, dime la tuya.
3: Pues tengo dos. ¿Te digo solo una? o. Dime las dos. Pues una, una por, por liga, eh, dos eh, intradivisionales. Eh, por un lado, el Atlanta-Filadelfia que empieza mañana una serie de, de cuatro partidos eh, con, con los Phillies jugándose la vida, ya decíamos que tiene a, a los Brewers eh, muy, muy cerca, ahora me parece que a dos partidos y medio eh, lo he visto, y, y, y los Braves no jugándose la vida no en el sentido que hace fuera de playoffs, pero sí jugándose la, la división, la división eh, y una serie de cuatro partidos que puede marcar mucho. Las proyecciones que hace Fangrabs eh, ponen. Espera, que lo tenía aquí. Eh, ponen eh, de duelos a Fried contra Ranger Suárez, eh, Odoriche contra Nola, Cal Wright contra Bailey Falter y Charlie Morton contra Cal Gibson. Eh, yo creo que duelos bastante, bastante interesantes. Y la, el otro duelo eh, que veía, que creo que puede ser interesante, es el Toronto Tampa. Dos equipos que están buscando más posicionarse en, en, en playoffs. Creo que tienen ambos ya cierta. Cierta ventaja, aunque bueno, no, no tienen nada cerrado todavía. Tampa está todavía bastante colgando ahí a.. a a me, Medio partido el último puesto de, de playoffs, y, y bueno, luego creo que está a cinco partidos. Eh, de, sí, está a cinco el,
1: partidos Baltimore, o sea que...
3: pero bueno, eh, dos equipos luchando por eh, posicionarse eh, de cara a, a los playoffs. Ya pensando seguramente más en eso, intentar evitar ciertos rivales, luego tomar un poco de de ventajas de campo y demás y una serie que también de cuatro partidos que empieza mañana con Jardbrug eh, contra Berríos, Jeffrey Springs contra Alec Manoa, Drew Rasmussen contra Mitch White y McLanahan contra Ross Stripling así que los dos con dos series con implicaciones de, de, de playoffs, cada una a su, a su forma pero que creo que, que van a ser muy, muy divertidos Uh -huh.
1: Venga, yo digo dos breves eh, No, eh, A ver qué pasa con el Blue Jays Race es, Y es el último tren que tiene Baltimore para, para unirse a, lo, a los playoffs Cuatro partidos contra Houston Calibrades eh, contra Verlander, Dean Kramer contra Orquidi Tyler Wells contra Franfer Valdez Y Austin Booth contra Luis García Y tenemos pues, a ver, pues un Red Sox Yankees Aunque los Red estén últimos de división y alejados, eh, bueno, eliminados de la lucha por el playoff desde hace bastante tiempo y demás. Eh, bueno, eh, siempre es un Red Sox Yankees y lo que hemos dicho. Que queda, que queda por ver qué que tal el, el récord de, de Aaron Judge, qué pasa con eso y, y tal. Y, y bueno, si es, en, si es en Nueva York contra los Red Sox, va a ser eh, apoteósico. Tenemos eh, Michael Walker contra Jimmy Santayon, eh, Rick Hill contra... Gerrit Cole, Piveta contra Domingo Germán y Brian Velo contra eh, Néstor Cortés. Eh, poco más que decir. Eh, vamos a ir dejando por aquí el, el podcast. Eh, Diego, muchas gracias por, por pasarte. Eh, ya, a ver que, que no sea un, un año eh, en el que estemos de, de un de un desde a otro. Eh, así que bueno, eh, gracias por venir y hasta, y hasta la próxima. Nos vemos a ver qué tal, igual con un con los con los Wexos ya ya en playoff eh, yo nada más entonces eh, porque digo ahora mismo no se puede poner eh, eh, nada más entonces oh, acabamos el, el el podcast y ya y ya pues bueno episodio 33 de esta segunda temporada ya no veas ya
3: ya estamos nosotros también en la recta. Tenemos que llamar a los September Collapse también para que nos Joder. den un poco de,
1: un poco de Joder. relevo. Joder, yo ya ¿No? estoy que
3: digo, a ver si acaba el año. <risa> no, el, el tema es que ahora viene la, la, la parte más emocionante del año, así que cuando hay que, que redoblar cuando, esfuerzos, en realidad. Cuanto,
1: pero, cuando cuando da el 2 de pecho. Eh, encima, bueno, este lo...
3: año, por primera vez en, en mucho tiempo, los, los Mets van a playoffs, los Eso te iba a decir. están por lo menos en la pelea. Ha faltado dos semanas, así que
1: por pues, tiene eh,
3: más gracia que, que otros años.
1: Sí, sí, lo, también menos tiempo para dormir ahora en septiembre para acumular para octubre, pero bueno. Eh,
3: Correcto, hay que, cosa, hay que sacrificarse cosa, un poco. Cosas claro, que, cosa que
1: pasan, nada, ya en noviembre se dormirá, ¿qué, qué vamos a hacer? Eh, pues nada, John, eh, muchas gracias por pasarte, hasta la próxima. Nah, hasta el siguiente. Y nada, no eh, hemos tenido ahí que si tenemos, no tenemos otras las bases. Bueno, eh, problemas de calendarios. Si es que ya en septiembre vuelve la normalidad, vuelve tal, y es que ya tenemos mil problemas de, de calendario. A ver si, si acaba aquí. Si en la barrita ya se está acabando, es porque el podcast ya. Ya se acabó. Eh, los que estáis en Twitch viéndolo en YouTube, pues gracias por pasaros sin mirar si hay tal la pase, que siempre nos lo ocurramos y está bien. Y nada, pues nos vemos en, en la próxima, episodio 34, ya con bastantes equipos. Eh, presumiblemente decididos los playoffs, veremos si Aaron si ya tiene el récord, ¿no? Igual toca hablar de, de los yankees y de ese récord con, con Fernando Díaz, con un aficionado que se quiera pasar y tal. O por otro lado, pues igual tenemos que hablar de, de otros temas más. más candentes. Ya veremos aquí el próximo miércoles. Y muchas gracias por pasaros y por escucharnos en todas las plataformas. Y hasta la próxima.
0: Georgia. Rock and roll, Halloween. Drinking with the Dixie Chicks from Nashville, Tana. See, the fat one is flirting with me. Head and scissor hands, it's angry while uping the cigarette. Little Georgia, Little Georgia, rock and roll Halloween. Little Georgia, Atlanta Georgia, rock and. Roll I hope you never, never, ever have to see. I saw Elvis make out with Jesus in a yellow.